0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vengo. Ah. Matteo, non sento la tua voce. Tutto bene? Sei sopravvissuto?
0: Tutto bene, tutto bene.
1: Ah, sospiro di sollievo! Com'è andato questo venerdì 17 novembre? Devo dirti la verità, fino a metà mattinata
0: me ne ero quasi dimenticato. Forse prima la metà perché poi abbiamo avuto una riunione tutti assieme e me ne sono dovuto ricordare per forza. <ride> però, però è andato bene, diciamo, sì.
1: Personalmente è stato, posso dirlo adesso che è passato, un giorno come un altro. Ecco. Quindi niente di diverso rispetto a tutti gli altri giorni e devo dire non ho neanche visto comportamenti particolari da parte dei dei, dei conoscenti e non.
0: Bene, vuol dire che secondo te vuol dire che sta cambiando eh, l'approccio alla sfortuna in Italia o semplicemente è andata bene?
1: (ride) No, secondo me siamo meno superstiziosi di quello che vogliamo far credere. O se lo siamo, lo siamo in forma molto discreta, privata.
0: Vero. E poi c'è, si sì, dice il fatto che sicuramente dentro e in privato tutti sono molto più superstiziosi di quanto vogliano far sembrare.
1: Eh sì, il pensiero cade sempre, no? Sul eh, chissà se avessi fatto così, se sarebbero cambiate le cose. Però c- settimana scorsa qualcosa di... Brutto, tra virgolette, è successo. In giro per l'Italia.
0: E che è successo di brutto così?
1: Qualcosa di brutto o forse qualcosa di bello, dipende dai punti ah, di vista. Ok, ok. Ti
0: okay.
1: porto in Sicilia, mm. in particolare in provincia di Catania, perché l'Etna ha eruttato. L'etna oh. torna ad eruttare evviva non lo, non lo so, dipende.
0: Ma l'etna adesso è maschio o femmina?
1: Il monte Etna quindi è maschile.
0: Okay. Maschile
1: e però, sai che in passato abbiamo parlato, anzi, poco, poco tempo fa abbiamo parlato del Vesuvio, ma abbiamo parlato anche dei campi flegrei mm-hmm. con il rischio lì ecco corna facendo tornando alla superstizione (ride) si sono calmate le le acque o meglio si sono calmate le terre (ride) nel senso che non ci sono stati più terremoti quindi speriamo che la storia sia finita lì mentre invece eh, ha eruttato l'Etna ma qui non fa quasi notizia cioè se ne parla ma se ne parla così come nota di colore in tutti i sensi eh, perché eh, l'Etna erutta spesso e le eruzioni sono molto spettacolari e spesso poco pericolose.
0: Bene, direi. Almeno qualcosa di osservabile e poco pericoloso. O o, no, poco pericoloso forse no, è esagerato. Non tanto pericoloso.
1: Poco pericoloso dipende dall'eruzione, perché (ride) ce ne sono tante. Succede spesso, è un vulcano molto attivo, probabilmente il più attivo. Uh, in Italia sicuramente il più alto, però insomma in passato ci sono state anche eruzioni belle pesanti, anche distruttive. Addirittura pensa che nel 600 c'è stata un'eruzione che è durata dieci anni, pensa un po'.
0: Dieci anni di eruzione? <ride> Ma dieci anni di eruzione vuol dire che con, diciamo, per dieci anni continuava senza sosta uscire lava?
1: Eh sì, E questo è, adesso non faccio il vulcanologo, Però è una buona notizia, nel senso che è un vulcano, è attivo, però non si forma mai quel tappo che invece si è formato, ad esempio, per il il Vesuvio. Il Vesuvio, avendo dei grossi periodi di quiescenza, si dice scientificamente, quindi di calma, di addormentamento, è è come dire, si, si solidifica il tappo e quando poi ci sarà una nuova eruzione in futuro, scoppierà letteralmente. Invece l'Etna è più come una pentola a pressione che lascia uscire piano piano la pressione e quindi non esplode mai.
0: Ok, quindi è un, diciamo, un vulcano più da guardare. Sì. Mentre il il Vesuvio è più da scappare.
1: (ride) Il Vesuvio è da pregare. (ride) Mentre l'Etna è da... guardare in tutti i sensi guardare per lo spettacolo delle eruzioni che sono di tipo stromboliano eh, nome che prende da un altro vulcano che si trova lì vicino in Mm Sicilia ma su un'isoletta e che sono molto spettacolari quindi ci sono queste fontane di lava si fanno anche le escursioni per andarle a a vedere io non non me la rischierei eh, così eh, però l'Etna è molto interessante per diversi eh, motivi. Innanzitutto, ad esempio, uh, la storia, o meglio, la mitologia. Gli antichi greci pensavano fosse l'officina di un fabbro, il dio Efesto, e per i romani quello che sarà il dio Vulcano, che si dice creassero i metalli, forgiassero i metalli, eh, proprio nel cratere del monte Etna.
0: Deve essere stato spettacolare diciamo l'Etna ai tempi dei Romani e dei Greci
1: secondo me è spettacolare ancora oggi ed è spettacolare anche il rapporto che i siciliani hanno con questo vulcano che mi ricorda un po' il rapporto che hanno un po' i napoletani con il Vesuvio questo Mm. misto di paura e affetto penso Mm. che i siciliani chiamano l'Etna a montagna la montagna Mm. quindi proprio in maniera amichevole e un altro uh, nome che danno i siciliani a Lettra è Munci Beddu, che tradotto in italiano sarebbe Montebello, più o meno. Mm. Adesso a me sembra quasi come se i siciliani accarezzassero Letna per dire Montebello, facci stare quieti, <ride> facci stare tranquilli.
0: Lo coccolano, giustamente.
1: Eh sì, lo coccolano. In realtà questo nome deriva dall'arabo, perché Jabal... In arabo vuol dire montagna, quindi lo chiamano Monte Gibel o Monte Monte. Monte
0: Montagna.
1: Eh sì, è un po' come succede per il deserto del Sahara, che Sahara è arabo per deserto, quindi lo chiamiamo tutti il deserto. deserto, deserto. deserto.
0: Il signor deserto, il deserto con la D maiuscola.
1: Matteo, una curiosità, ma tu lo sapevi che a volte si usano gli esplosivi... Per deviare il corso della lava.
0: No. Eh sì. Quindi è, un, è, è strano, queste cose sono sempre molto strane, un po' come quando si brucia alcuni, si bruciano alcune parti di bosco per, di, diciamo, per limitare gli incendi, che dici ma scusa com'è possibile? esatto
1: questa non l'ho mai capita l'ho vista recentemente in una serie tv americana questa scena mm, mm, e per me continua a non avere senso ma forse perché eh. non ho approfondito abbastanza cioè tu eh, dai fuoco ad una parte volontariamente per evitare che il fuoco si espanda
0: sì perché tu è come, è, come, è come bloccargli il passaggio con una terra ormai già bruciata e quindi si ferma lì dove è.
1: ah ecco effettivamente è una spiegazione fantastica Impedisci di propagarsi tracciando una linea, praticamente.
0: Se non c'è tanto vento, puoi farlo.
1: Mm, Molto interessante. Se
0: c'è troppo vento, eh, rischi che comunque arrivano...
1: Di peggiorare la situazione.
0: Non di peggiorare la situazione, ma rischi che comunque questa, questa striscia che fai viene superata, perché il vento porta le fiamme nelle parti ancora da bruciare, quindi hai fatto un lavoro così. Però è è, è utile spesso.
1: Mm. Nel caso dell'Etna invece eh, si fanno delle esplosioni. Qui non ho capito se si creano delle piccole montagne in modo da deviare il corso della lava, ma Mm. si fa per proteggere eh, le cittadine, i paesi. E eh, soltanto negli ultimi 30 anni è successo almeno due volte eh, nel caso dell'Etna. Nel 91 per salvare e proteggere una cittadina che si chiama Zafferana Etnea e nel 2001 per proteggere invece una cittadina, una stazione turistica in questo caso, che si chiama Etna Sud.
0: Quindi praticamente usano gli esplosivi per forse creare degli avvallamenti e la lava preferisce quegli avvallamenti probabilmente.
1: Eh sì, è come... Creare un blocco, no? I costringi al letto di lava a deviare. A deviare, mm. quindi invece di andare dritto, è costretto a separarsi oppure prendere proprio una curva, una deviazione. È un modo molto eh, così, interessante di risolvere un problema. Diciamo che lo, gli
0: supereroi probabilmente farebbero la stessa cosa, <ride> ma con molta più facilità. però il concetto è lo stesso, eh
1: sì. Allora fai così, dai, la, visto che è l'Etna è in eruzione, non dovrebbero esserci problemi, però manda un sms a qualche supereroe e vediamo se ci aiuta. Vado, eh? La vita in Italia
0: Mi ha risposto, mi ha risposto. Chi
1: ti ha risposto? Capitan Superman, a Superman.
0: Superman ha detto, io vengo, però eh, ho bisogno di, dove stavo facendo la spesa, ho bisogno di soldi. Sì, mi puoi fare un versamento.
1: Versamento bancario?
0: Sì. Secondo te che faccio? Lo faccio?
1: Mm, secondo me è una truffa, Matteo. Stai <ride> attento. Non è veramente Superman. <ride>
0: tu dici? <ride>
1: eh sì, bisogna stare molto attenti con questi SMS. Che poi SMS, io credo che nessuno più usi gli SMS. Già questo è un campanello d'allarme. <ride> sì. Se qualcuno ti manda un SMS è strano. <ride> non fidatevi a priori. Ma magari sarà stato un messaggio WhatsApp, non lo so. Però questa volta ti devo parlare di una cosa strana che è è accaduta in Italia. Ed è proprio un SMS, quello che ha ricevuto un anziano signore italiano, tale Teo Luzzi. Mm. Ha ricevuto un SMS che diceva più o meno «Ciao, sono tua figlia, ho perso il cellulare e sono in una situazione di emergenza». Mi puoi aiutare? Ho bisogno di un bonifico di 4.900 euro. Queste sono le coordinate bancarie. Fai presto. Bah,
0: sospettoso diciamo.
1: Però purtroppo, uh, soprattutto gli anziani che ricevono questa tipologia di messaggi, uh, spesso ci cadono, ok? Pensano che sia mm. vero e quindi dire, seguono le istruzioni del messaggio e fanno partire il bonifico. In questo caso, però, l'anziano signore, Teo Luzzi, non è altri che il capo dei capi dei carabinieri, cioè proprio il direttore generale dell'arma dei carabinieri, il numero uno dei carabinieri. No. Pensa che sfiga, parlando di 17 novembre. Pensa che sfortuna essere truffatori e mandare un messaggio al poliziotto, anzi al carabiniere numero uno in Italia.
0: Vabbè, però anche lì yeah, sfiga e un po' di... Mm, diciamo, non sono professionali questi <ride> truffatori.
1: Avrebbero dovuto fare una ricerca sui proprietari dei numeri di telefono. Mm,
0: eh, perlomeno.
1: Io invece credo che loro la mandino un po' a tappeto, uh, magari pescando o rubando i numeri di telefono da qualche database online, e, insomma, lavorandosi grandi numeri, sperando che poi l'1% ci cada... E loro, insomma, ne hanno fatto un bel guadagno, pensa 5.000 euro a bonifico. E in questo caso il carabiniere, uh, anzi il comandante dei carabinieri, si è comportato come dovremmo comportarci tutti in queste situazioni. Quindi ne impariamo tutti una lezione. La prima cosa che ha fatto è stata contattare la persona interessata, nel suo caso la figlia. Mm. Quindi chiami la persona che dice di essere in difficoltà e chiedi davvero se quello è un messaggio mandato da lui o lei. In questo caso la ragazza ha detto «No, assolutamente no, non sono io, deve essere una truffa». In questi casi noi dobbiamo chiamare i carabinieri o la polizia. Lui, essendo già carabinieri, ha semplicemente escogitato un piano con i colleghi. Ha detto «Sai che facciamo adesso? Chiamiamo noi loro» ci fingiamo preoccupati e disposti a fare il bonifico. E li teniamo al telefono quanto basta per rintracciare il eh, segnale del loro cellulare.
0: Perfetto.
1: Eh? Piano malefico. Eh?
0: Ve lo sareste aspettata, <ride> truffatori.
1: Ed è andata così. Hanno rintracciato la posizione precisa del, del numero di cellulare. Hanno fatto irruzione con non so quante volanti dei carabinieri e hanno preso i criminali, i truffatori e hanno anche trovato un bel bottino quindi hanno sequestrato tutti i contanti che hanno, insomma che sono i proventi delle truffe di questi criminali vi è andata male Mm. cari criminali?
0: molto bene, molto molto bene sono molto contento anche perché eh, purtroppo questa, diciamo, cadere in queste truffe è facile è facile e Per esempio è capitato a mia madre, Mm. non 5.000 euro, grazie a Dio, Eh, non ricordo come cosa ma fortunatamente più che economico è stato poi, diciamo, ha dovuto rifare una serie di conti, account in giro perché Mm. eh, poi erano riusciti a entrare. Persone che sono sole e non hanno familiarità con cellulare, computer e internet, Mm. e anche banche in realtà, perché non è che... Sì, banche online. Sì, è facile, è proprio facile. D'altro canto c'è anche un'altra cosa strana che mi sono sempre chiesto, è secondo te quelli che mandano le mail, che stiamo parlando più di mail... Eh, in questo caso per truffare gli errori grammaticali li mettono apposta dentro per dire vabbè diamo una minima possibilità di far capire che noi siamo una frode oppure li fanno e basta
1: li fanno e basta (ride) e qui eh, diciamo che poi entriamo in un tema molto ampio e interessante perché gli errori li fanno e molto spesso è perché ho Non hanno studiato, non hanno superiori alla alla licenza media o, come in questo caso, sono truffatori stranieri che quindi non parlano Mm. e non scrivono benissimo in italiano. Però questo mi fa pensare che, ecco, vedi gli usi dell'intelligenza artificiale e i rischi dell'intelligenza artificiale Mm. in futuro e pensa che questo potrebbe essere un problema che i truffatori non avranno. Anzi, potranno in futuro replicare la voce dei tuoi parenti anche eh, magari il video de- dell'aspetto dei tuoi parenti mandarti un messaggio con una richiesta d'aiuto e eh, quindi di base non bisogna fidarsi di niente e di nessuno che arrivi eh, al tuo cellulare o alla tua casella email ok quindi diffidare di qualsiasi cosa e in famiglia da me io sono un po come dire il responsabile della sicurezza familiare tutti quelli che ricevono un messaggio vagamente sospetto mi contattano e dicono ma secondo te posso cliccare secondo te è vero che mi ha scritto la posta dicendomi che ho vinto mille euro (ride) (ride) nessuno regala niente a nessuno
0: il mitico principe nigeriano che ti contatta per dirti che ti vuoi lasciare l'eredità
1: esatto esatto, è un po' più complessa perché um, ormai si stanno affinando no? e alcuni dicono c'è un problema con il tuo ordine Amazon e siccome tutti hanno ormai usano Amazon e fanno ordini oppure c'è un problema con il tuo conto banco posta, quasi tutte le famiglie hanno un conto banco posta e quindi sei portato a, a cliccare ma invece non bisogna mai cliccare nulla, se c'è un problema con il vostro ordine Amazon cambiate dispositivo entrate magari dal computer senza cliccare il messaggio e andate nel vostro account e controllate lo stato dell'ordine stessa cosa per la posta c'è la polizia postale per questa tipologia di truffe quindi nel dubbio chiamate la polizia postale
0: sì anche perché sono qui per questo comunque il 100% delle volte le comunicazioni che arrivano per mail sono tutte quante truffe (ride)
1: Sì, la probabilità è molto alta, quindi fate attenzione e fate anche attenzione a non confondere i vari ragù in Italia. Cibo.
0: Mm. In questo caso proprio mmm, perché i ragù sono proprio una cosa buona.
1: Eh sì, senza vermi, non è un ragù di vermi come il formaggio no, no, marcio no, no, di qualche no, settimana no, 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 fa. No no no, no, no,
0: no. Qui stiamo parlando di sughi, diciamo i, come dire, i reali della cucina.
1: Di, guarda, io direi la massima espressione del sugo di pomodoro. Sì. Perché sì. si fa presto a dire pasta al sugo, ma Beh. non tutti i sughi sono, sono uguali.
0: Eh no, non tutti i gizugi sono uguali
1: e non tutti i ragù sono uguali. Hai detto ragù, Facciamo Matteo? attenzione, ho detto ragù. Stai attento a pronunciare <ride> bene, in italiano si dice ragutto.
0: No, no, non mi dispiace, non accetto, non lo accetto, ragutto, accetto ragù e basta
1: Mussolini durante il fascismo ci aveva provato a dire basta con Mm. queste parole straniere italianizziamo la parola ragù la trasformiamo in ragutto (ride) è stata una delle sue peggiori idee e ne ha avute di pessime Mussolini E quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale siamo tornati finalmente tutti liberi e liberi di chiamarlo alla francese, ragù. Ragù. Tu sai cosa vuol dire ragù in francese? È è, sugo cotto tanto tempo? Questo sì è il significato, però in particolare la parola è stata estrapolata Mm. Mm da un verbo ragouté che vuol dire risvegliare l'appetito. Motivo Eh, per cui ho tenuto questa sezione alla fine, come al solito.
0: Sicuramente i ragù lo risvegliano molto l'appetito e devo dire che ovviamente da campano e napoletano preferisco e risveglia molto di più il mio appetito il ragù napoletano.
1: E io adesso ho una domanda per il Matteo Cuoco, ma anche per il Matteo semplicemente appassionato di cibo. Qual è la differenza tra ragù bolognese e ragù napoletano? Perché se uno straniero viene in Italia e ordina il ragù, semplicemente potrebbe ricevere l'uno o l'altro.
0: È, c'è tanta differenza. Possiamo partire dal tipo di carne che viene usato all'interno di questi sughi. Eh, entrambi sono sughi che cuociono per molto. Quello che prevede il ragù bolognese è pancetta a dadini e carne tritata, di manzo, Mm. vari tipi di tagli, però manzo, carne tritata, attenzione, carne tritata, lo ripeto, (ride) perché nel ragù napoletano carne tritata no, a meno che non sono polpette del giorno di prima, Mm. però questa è una variante
1: del ragù classico.
0: Esatto. Eh, poi all'interno c'è di tutto, Pez, però, pezzi di carne eh, o addirittura bracciole di carne che sono degli involtini imbottiti, salsicce, costine. E questa carne viene prima rosolata e poi cotta, cuoce assieme alla passata di pomodoro. Qui stiamo parlando per 4-5 ore. Mm. Quello napoletano. Quello bolognese mi pare che bastino anche un paio d'ore, anche perché la carne è già tritata.
1: Si cuoce più facilmente, insomma. Sì,
0: i, i, i cubetti di pancetta sono
1: piccoli. Matteo, però hai dimenticato alcuni ingredienti per il ragù alla bolognese.
0: Un sacco di verdure. Le verdurine. <ride>
1: sì,
0: queste verdurine, sì, è vero. Ci sono tante verdurine tagliuzzate e c'è un trito. Mm. Un gran trito di carote, sedano e... e e cipolla.
1: E poi tu hai parlato di pomodoro, passata di pomodoro, ma io ho scoperto che in realtà originariamente per il ragù napoletano non si utilizzava mm-hmm. la passata di pomodoro come fanno quasi tutti ancora oggi, ma si utilizzava il pomodoro pelato san marzano,
0: mm.
1: eh? che sarebbe quello un ulteriore... È, giusto eh adesso sì adesso sì penso che cento eh, anni fa prima no, no erano <ride> freschi
0: <ride> allora per un, un sugo che cuoce 6 ore 5 ore penso che anzi sia anche meglio perché la passata è già è molto densa c'è cioè, beh dipende dipende dal sapore che gli vuoi dare secondo me il promotore fresco viene un po' più leggero perché c'è un po' più di acqua mm. e quindi nella cottura non non riduce moltissimo il sugo ma parte della riduzione è l'acqua che evapora invece nella passata c'è meno acqua quindi subito inizia a ridurre il sugo e quindi praticamente arrivi ad avere non solo un condensato di carne ma anche di pomodoro e quindi è bello cremoso, pesante e cremoso
1: Mm ultima differenza è il vino Mm. Questa non la sapevo. Eh, perché nel ragù alla napoletana non c'è vino. Eh no. Mentre invece nella preparazione del ragù alla bolognese c'è, viene sfumato il vino, adesso non ricordo se è bianco o rosso, chiedo aiuto a, agli amici da casa. Mm. Amici emiliani, se ci ascoltate eh. fateci sapere se ci va il vino bianco o vino rosso e viene sfumato. Quindi una, forse una preparazione un po' più elaborata nei passi, ma più breve rispetto al ragù napoletano che viene... Eh, cucinato più a lungo ma forse una preparazione più semplice
0: ti dirò che a questo punto possiamo anche dire che c'è una differenza di pasta usata con questi due sughi cioè. tradizionalmente perché con il bolognese ci sono le tagliatelle all'uovo fresche si
1: sì, generalmente la pasta tipica emiliana quindi mm. pasta all'uovo pasta fresca
0: invece per il ragù napoletano penso che la tradizione voglia gli ziti spezzati a mano
1: o comunque pasta corta in genere
0: mm, non all'uovo mi raccomando con il ragù napoletano no all'uovo per favore. però
1: insomma per chi ci ascolta per gli stranieri che ci ascoltano è un problema che in realtà esiste e non esiste o meglio che il menù dipende un po' dalla città in cui siete se siete a Napoli o comunque nel sud Italia e reggete ragù probabilmente si parla di ragù napoletano mentre invece se siete in tutto il resto d'Italia per ragù (ride) si intende ragù alla bolognese e invece nel sud lo chiamiamo direttamente la bolognese alla bolognese che quindi rigatoni alla bolognese vuol dire con il ragù alla bolognese
0: che il 90% delle volte è Passate motoro con carne macinata.
1: Eh, questo all'estero sicuramente. In Ma Italia qui, secondo, me, secondo me siamo un po' più preparati mm. sull'argomento. C'è qualche Emiliano in giro per l'Italia che porta in alto la bandiera del, della bolognese. <ride> Matteo facciamo così, si è fatta una certa ora e non a caso noi teniamo sempre il cibo per ultimo.
0: Eh, ma adesso dobbiamo andare di là, quindi porta qualche snecchino, qualche cosa da stuzzica- per stuzzicare, per tenere a bada questa fame che
1: ormai è tanta. Ok, Ti... mi sono preparato. Ho Bene. un po' di pane eh? mm-hmm. e un po' di sugo. Ah, bravo, complimenti. Eh? Bene, vedo che lei... Si tratta bene, va bene. Andiamo Andiamo. di lava che parliamo di tutto questo eh, e parliamo anche un po' di delle altre varietà perché ci sono delle modifiche che si possono fare a queste eh, ricette per personalizzarle, più o meno tradizionali. Eh
0: Eh sì, poi voglio capire anche il tuo rapporto con
1: i ragù. Amore e odio. Eh, eh, immagino. Matteo, direi spostiamoci e eh, se volete ascoltarci, se volete proseguire, Uh, con l'ascolto diventate membri della comunità di Si Italian. Lo sapete che uh, se fate questo di, um, avrete accesso a contenuti extra, non solo l'after show, ma anche la trascrizione interattiva della puntata, la traduzione multilingue ed il vocab helper che mostra a schermo 10 tra le parole più importanti o più difficili, minuto per minuto.
0: E ci vediamo settimana
1: prossima a tavola. <ride> Vivo. Yeah, yeah.